0: Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Heute, vor 40 Jahren, ist das Album Thriller von Michael Jackson veröffentlicht worden. Und da muss man natürlich da so ein bisschen zitieren aus dem äh, ja berühmten Song Thriller 100 Millionen Mal verkauft meine Damen und Herren ja wahrscheinlich älter als die meisten Zuhörer aber äh, ja Bombenalbum ich weiß gar nicht ob eins noch mehr verkauft nee, nee. wurde so mit ein bisschen Kultur starten wir heute in die Jets Football Show guten Abend oder guten Tag die 76. Folge Schneiden wir heute zusammen, ach ne, wir schneiden ja nie was, äh, wir reden einfach drauf los und zwar gibt es einen, der kann das ganz gut drauf, los, drauf losreden, das ist der Udo Vollberg, hallo Udo, was gab's zu essen heute?
1: Äh, selbstgemachte Frikadellen, äh, aus mhm. meinem eigenen Rezeptbuch, äh, sehr lecker,
0: eigenen Garten. Ja.
1: mit Bratkartoffeln, die ich nie so richtig perfekt hinkriege, das, das ist leider auch so, aber äh, die Frau ist aus dem Haus, die macht mit einer guten Freundin einen Tag in ach. der Sauna und da musste der Papi kochen. Mhm. Ähm, ja. War lecker halt. Aber wie du gerade losgelegt hast, habe ich ja gedacht, du hast irgendwie die Pillenausgabe verpasst. Ich denke, was hat er denn jetzt halt? Aber, <lacht> <lacht> ja. aber ja, hast, hast du wieder eingekriegt, hast du ja so perfekt gesprochen. Ich wusste ja sofort, was das für ein. Tatsächlich.
0: Ein ah
1: ja. ja. Nee, ich habe hab gedacht, du machst irgendwie eine Szene aus Harry Potter nach oder so. Aber ist <lacht> nicht.
0: Ja, ist ja, nicht weit, ist ja nicht weit weg. Ja. Ja, kommen wir zum Football, ja, äh, unser Vereinspodcast, immer noch, meine Damen und Herren, der einzige Vereinspodcast in Deutschland, wenn es um Football geht, da sind wir immer noch stolz drauf und äh, ja, wir haben Gäste eingeladen, heute wieder nicht nur ein Gast, sondern zwei, Udo, willst du vielleicht einen vorstellen? Mache ich Oder? gleich,
1: nachdem ich dich äh, gefragt habe, was gab es denn bei dir zum
0: Abendessen? Bei uns gab es einen Bauerntopf, so. Äh, das war ein bisschen Hackfleisch, ein bisschen Kartoffeln, äh, Gemüse drunter gemischt, das Ganze mit äh, pikanter Tomatensauce äh, vereint und hat meine äh, sehr, sehr gut kochende Frau zubereitet und äh, ja, lecker.
1: Das ist auch Johann, ja. Ja, ja. Ja. Nach diesem kulinarischen Ausblick begrüße ich hiermit den Weltmeister, den Ehrenspielführer und Kapitän, der deutschen Kissenschlacht Nationalmannschaft. Den Träger sämtlicher Binden. Den erotischen Traum der Metzgerinnung. Das Fleisch fleischgewordene Sahnesteif jeder denkbaren Lebenslage. Den Beschützer sämtlicher Maatdienstgänse, denn er teilt sie durch, Den Kommandeur der Amour. Stefan fucking Butsch, Pol!
0: <lacht> Fleisch gewordene Sahne steif. <lacht> Sehr gut, ja. Da lachen unsere Gäste schon mit. Ja, ich darf begrüßen. <lacht> äh, heute Abend haben wir weibliche Gäste, einen weiblichen Gast. Und zwar, äh, ja, ich glaube im Moment der einzige amtierende weibliche Coach. Den begrüßen wir natürlich zuerst äh, im Verein der Trost of Jets. Und ja, zwar, schon, wieder, äh, schon wieder nicht so, wieder, schon wieder nicht richtig. Was ja, ist da immer noch. Coach. Ach ja, Entschuldigung. Ach, ja. Ach, wir hatten oh, Sie oh, doch nee. auch schon mal hier. Hm, wir hatten da. sie doch hier schon mal beim Podcast. Ja, ja. Es tut mir leid, Emily. Äh, Den einzigen
1: also, Coach der, der Senioren. Der das
0: wollte ich das auch ist. sagen. Das genau. wollte ich sagen. Und deswegen ein herzliches Hallo. Ich weiß gar nicht, wohin ihr seid, seid glaube ich, umgezogen. Jannika Stark. Hi. Hallo,
2: ja, vielen Dank. Genau, wir sind umgezogen nach köln grengel Ach, nach Grängel. Ja, Grängel, die jetzt sind okay. wir
1: da nebenan quasi. Das ist auf der, richtige, auf der richtigen Seite, auf ne? Grängel. Ja, auf der Schelsig,
2: genau. Sehr gut, ja.
1: die, Sonn <lacht> die Sonnenseite, so soll es sein.
0: Genau. Ja. Und als weiteren Gast äh, einen weiteren Awardträger von der äh, kürzlich verstrichenen äh, Jahresfeier, und zwar der beste Wide Receiver bei den Senioren. Ich begrüße den René Shishi. Shishi, oh. sehr gut. Ich, äh, <lacht> ich habe ein bisschen auf Monchishi
3: gehofft, aber. Ja,
0: glaub, ja, ja. Also, äh, ja.
3: schönen guten Abend. Er heißt Danke. natürlich
0: Monjon, meine Damen und Herren, aber wir haben im Vorgespräch gesagt, ich höre auf alles, was irgendwie so tönt. Und ja. wenn es Shishi ist, deswegen so. Gut, <lacht> dann haben wir ja. die auch im Boot. Wir haben heute einen, einen vierköpfigen Stammtisch sozusagen. Ja, fangen wir doch mit der Janik an, würde ich sagen. Udo, bist du einverstanden?
1: Yes. Ja. Äh, dann
2: Janika.
0: Jawohl. Hau rein.
1: Du hast ja eine völlig umfassende Football-Vorgeschichte. Das ähm, habe ich immer mal so ausdrucksweise mal mitgekriegt. halt. Aber äh, du hast ja auch selber mal gespielt. Das ist richtig, ne?
2: Das ist richtig, ja, genau. Ja,
1: ja erzähl mal. Ich, ich, ich habe es noch nie von dir erzählt bekommen, in ganz dabei. Ich habe immer noch von jedem <lacht> was gehört. Halt und äh, tatsächlich, wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jährchen. Aber. So ganz genau weiß ich nicht, wie du zum Fußball gekommen bist und was es da also gibt in deiner Geschichte. Ja, ja.
2: <lacht> genau. Also gekommen bin ich zum Fußball tatsächlich über meine Schwester. Die hat nämlich Sportabi gemacht. Und ähm, in der Turnhalle, in der die ähm, immer Sportunterricht hatten, da hing dann eine Werbung von den damals noch, den Penta-Ladies. Und dann habe ich immer gedacht, so als Jugendliche, also da war ich irgendwie... Ähm, muss ich mal wieder mal nachdenken. <lacht> da war ich so 15, da dachte ich mir so, okay, irgendwas was cooles, aber ein bisschen was für kräftige Mädels, das, ja, das gibt es ja eigentlich nicht so. <lacht> ähm, naja, und irgendwann habe ich mir dann doch einen Ruck gegeben, bin mal hingegangen, fand es eigentlich ganz cool, auch weil da noch ein paar mehr kräftige Mädels rumgelaufen sind ähm, und dann fühlt man sich ja nicht gleich ganz so alleine und als Außenseiterin. Ja, und dann, ähm, bin ich äh, ja, mit knapp 16 eingestiegen, mitten in der Saison natürlich, ein ganz günstiger Zeitpunkt, um mit Fußball anzufangen. Ähm, genau Und war, hat,
1: Da muss ich gerade einhaken, das war aber dann eine ja. richtige Damenmannschaft, also Senioren, oder war das noch eine genau. Jugend? Genau, also es
2: war tatsächlich eine Damenmannschaft. Ähm, ich habe leider ein paar Wochen, Monate zu spät angefangen, als dass ich noch hätte U16 ah, okay. Jugend spielen dürfen. Weil das war nämlich damals noch erlaubt. Da hat ja der NRW-Verband dann zwischenzeitlich mal einen Rieger vorgeschoben. Aber jetzt ist es ja Gott sei Dank wieder. Äh, aber ja, da kommen wir später drauf. Naja, genau. Und dann wurden die Pantaladies bei den Pentern sind gegangen worden. Relativ zügig. Und dann wurden bei den ähm, Bulldozern. Haben, haben, wurde, also die gesamte Mannschaft ist dann zu den Bulldozern aufgemacht. Da wurden dann die Blades eröffnet. Ja, mit den Blades sind wir dann zweimal deutscher Vizemeister geworden. Ja, okay. ja genau, also es war schon eigentlich eine ganz coole Zeit. Es war natürlich für mich als Rookie dann nicht so ganz viel Spielzeit, aber ähm, trotzdem eigentlich eine ganz coole Erfahrung. Mm, ja, im Anschluss bin ich dann nach Köln gezogen und dann war mir einfach der Weg tatsächlich zu weit, um immer bis nach Düsseldorf, Benrad, Ella da in die Ecke zu fahren. Dann dachte ich, nach einer Pause habe ich dann, also dann habe ich erstmal anderthalb Jahre Pause gemacht und dachte mir, nee, komm, in Köln gibt es doch auch ein Team. Ähm, äh, dann guckst du das doch mal an, wie das so läuft. Und lustigerweise kannte mich der Auge ähm, aus der damaligen NRW-Damen U21-Auswahl. Und er hat mich natürlich mit Handkuss genommen, weil er wusste einfach, dass in Düsseldorf haben wir schon ordentlich trainiert. Wir hatten drei bis viermal die Woche sogar Training. Oha. Ja, also das war schon, da war schon so ein bisschen Zug hinter. Ähm, äh, drei- ja. bis über
1: die Woche Training, also heißt das ja, also
2: zwischendurch, wir hatten am Anfang der Saison natürlich auch zweimal die Woche Training, ein da, Wintertraining, dann wurde angeboten, während der Season noch einmal in der Woche zusätzlich Konditionstraining zu machen. Und ähm, als es dann halt immer auf die Gegner zuging, haben wir samstags, während der Saison, immer samstags noch ähm, Theorie, also was, was macht ja. der Gegner, was also drauf einstellen, was machen wir dagegen, ja. das auch noch. Und weil man ja als brave Schülerin ganz viel Zeit hatte, bin ich da auch immer schön hingefahren.
1: Respekt. Das war dann schon so Richtung Leistungssport, ja, für die Woche Training. Ja. Ist ja schon ist ja schon Eine ganz Länge, schlecht. Ja.
2: ja, das war schon... Ähm, herausfordernd zum Teil auch. Also ja, wir konnten leider aber damals nicht gegen die Berlin-Adler-Ladies in, in der Meisterschaft gewinnen, weil die einfach noch mehr auf Leistung getrimmt waren, muss man einfach sagen. Also die waren einfach noch besser vorbereitet und von daher einfach... Immer mal einen
1: Besseren, so ist Sport, ne Ja, genau. Ja. Ja,
2: genau. <lacht> ja. Ja, genau. Und dann habe ich mich ja mh, verletzt, also dann sind wir, bin ich mit dem und zweimal Meister in der Deutschen Damen-Bundesliga, in der zweiten Bundesliga geworden, sind wir zweimal Meister geworden und dann in der Saison habe ich mich leider am Knie verletzt und habe dann für mich gesagt, nee, das soll dann wohl mein, mein Karriereende sein, genau.
1: Was hast du für eine Position gespielt, Janneke?
2: Also bei den Damen war es damals so, man hatte immer grundsätzlich immer zu wenige Spielerinnen und deswegen habe ich ähm, einmal in der Offense Line jede Position gespielt, Offense, also von angefangen von Center, Guard, Offensive Tackle. Mhm. Also da habe ich nicht ganz viel Praxiserfahrung auf dem Feld sammeln können, halt eher im Training und in der Defense Line ähm, Defense Tackle
1: tatsächlich. Ja. Du hast dann, das ist auch elfer gewesen, ne?
2: Genau, in Düsseldorf war es elfer und in Köln war es dann neuner ah okay.
1: ah,
0: okay.
2: Genau, das ist nämlich der Unterschied zwischen Erster und Zweiter-Liga tatsächlich. Für die Erste-Liga ähm, müssen, äh, sind es dann eben Elf Damen auf dem Feld und Zweite-Liga sind es dann Neun. Okay.
0: Okay.
2: Und das ist halt auch die große Hürde für viele Vereine einfach aktuell auch noch oder bisher auch noch für die Felkennetz zum Beispiel gewesen weil sie einfach nicht genügend Spielerinnen da hatten. Weil Elber-Teckel zu spielen ist schon eine andere Hausnummer. Ich meine, das weißt du selber mit deinen U13-Kids. Oder ne? Neuner-Teckel ist schon was anderes als bei dir Fünfer-Teckel. Ähm, und so ist es halt auch einfach mit Neuner und Elber. Das ist schon eine andere Hausnummer,
1: ja. Es gibt noch einen äh, ein Fünfer-Fleck-Damen-Football, äh, äh, den gibt es auch noch, ne?
2: Ich weiß nicht, ob die noch aktiv sind, aber es ist möglich, dass die...
1: Ich meine, im Ligabetrieb. Im Ligabetrieb meine ich gibt es nur fünfer, äh, fünfer Fleck für die Damen. Meine ich gelesen zu haben, bin mir aber nicht sicher. Das
2: meine ich auch nicht so.
1: Da, da sind wir alle so.
0: relativ äh, uninformiert, <lacht> wie der gute äh, Vereinspräsident immer sagt. Ähm, <lacht> aber da bin ich auch gar, ganz äh, weit weg, was das aktuelle Geschehen der Damen angeht. Aber äh, Janika, du bist Coach. Ja. Hast du dann nach deiner Verletzung direkt angefangen zu coachen? Bist du dabei geblieben oder kam das jetzt erst nach Jahren? Oder wie kann man das?
2: Nee, also ich habe dann erstmal aufgehört, ähm, auch wieder für, ich glaube, ein gutes Jahr. Und ähm, ja, also ich habe es dann eher so äh, meinem Mitbewohnerpartner zu verdanken, ähm, dem aktuellen Headcoach. Also der Johannes hat dann nämlich bei den Falcons die zweite Mannschaft wieder aufgemacht. Und... Ähm, ich meine, wer den Johannes kennt, der weiß, dass er nur ein Nein akzeptiert, wenn man auch ganz klar sagt, nein, lass mich jetzt in Ruhe und geh weg. <lacht> und ich habe halt dann gesagt, ja, okay, ich kann dir ein bisschen helfen, es ist schon in Ordnung. Ach, wenn du hinfährst, ich kann ja einfach mitfahren. Naja, und so bin ich dann, glaube ich, waren wir irgendwie zweieinhalb oder drei Jahre irgendwie bei den Events. <lacht> habe ich dann ausgeholfen, aus meiner Sicht. <lacht> hat mir dann halt so Spaß gemacht. Fand ich eigentlich ganz cool, weil so konnte ich dem Sport noch weiter treu bleiben. Ich konnte irgendwie die Jungs voranbringen. Ähm, ich meine, in der zweiten Mannschaft, das wisst ihr irgendwie wahrscheinlich alle selber, man ist einfach froh, dass man überhaupt einen Coach hat. Ähm, natürlich ist man noch glücklicher drüber, wenn der Coach auch ein bisschen was kann und einem was beibringen kann. Ähm, du äh,
1: bist dem Footballer sonst verbunden. Du bist ja auch noch Referee.
2: Richtig, genau. Seit wann jetzt, machst
1: du das? Das hast du noch parallel damals zum. Oder genau wie Ja, quasi
2: erfährt? mit dem Trainer sein habe ich das quasi angefangen. Also 2016 habe ich dann angefangen mit Schiedsrichtern. Auch da habe ich halt gesagt, oder Johannes hatte das schon gemacht. Und nach meiner Verletzung habe ich dann auch da gesagt: Ja, gut, ich kann irgendwie dem Sport so ein bisschen treu bleiben. Ich kann am Wochenende noch ein bisschen was machen irgendwie andere Leute kennenlernen, mich ein bisschen fit halten dann. Äh, ja. Und so probiere ich es, mich dieses Jahr dann die B-Lizenz zu schreiben. Mit den Schiedsrichtern.
1: Ja, ist ja schon eine recht umfassende Football-Ausbildung, kann man schon so sagen. Hat, äh, Fall, ja. Selber gespielt, bis zum Beispiel Vizemeister bei den Damen. Ja. Referee jetzt seit wie vielen Jahren dann? Wie viel habe ich jetzt? Sechs Jahre. Sechs Jahre und jetzt als Coach. Und ja, jetzt auch in der äh, in der Regionalliga. Aber ich glaube, dass die Jungs ja bei den Jets, die die ja die noch ganz gut im Griff. Ne? Die hören ja zu.
2: Ja, genau. Also, ich meine, das ist halt wie jeder Position. Man kann nicht immer alle mit jeder Übung zu 100 Prozent zufriedenstellen. Aber ähm, ich versuche dann ja doch, äh, jeden auch weiter zu fördern und alle Jungs mitzunehmen. Ähm, und es ist halt auch eine coole Truppe einfach. Und der. Mh, der Jürgen Himmrich, der ist ja jetzt seit dieser Saison, oder der ist letztes Jahr eingestiegen. Ähm, der unterstützt uns da auch super. Der ist so ein bisschen, ich glaube, das freut die Jungs um so ein bisschen der lautere Part von uns beiden, weil ich bin ja beim, beim Coaching eher die etwas pädagogischere, die nicht, nicht so rumschreit oder nicht ganz oldschool ist.
1: Ich glaube dir, ohne es mitgekriegt zu haben, dass der Jürgen für die Aufgabe, der Lautere zu sein, der Richtige ist.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, und so ergänzen wir uns halt richtig gut. Also ich bin sehr froh, dass er da ist. Es sind nochmal zwei Augen mehr. Wir haben auch viele Jungs in meinem Training. Ähm, so, so kann man gleichzeitig auf die Füße und auf die Hände achten oder wie auch immer, was man alleine einfach nicht schafft. Ähm, und der Himi lernt gut. Ähm, Genau, der hat auch Bock und deswegen, ja, macht
1: schon. Sehr gut, ich meine, man braucht ja auch keinen, wie sagt man immer so schön, eine Partnerschaft zeichnet sich durchaus dass man sich ergänzt und ja. äh, dass man voneinander, voneinander lernt. Wo, wo auch immer, welcher Partnerschaft das nun mal ist.
0: Der phrasen udo da hat er Ja, ja, ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, und so war, ne, so war. Auf jeden Fall. Ich würde jetzt einfach mal einen Sprung machen zu unserem zweiten Gast. Janika, wir kommen gleich zu dir zurück. Hallo. Was du so alles erlebt hast und, und, und äh, was, was gerade im, im Moment so los ist in der Defense Lemon training etc. Äh, René, du bist seit ein paar Jahren auch Footballer, aber ich habe gelesen, du warst, kannst du vielleicht mal den Hörern erzählen, du warst Torwart und zwar gar nicht so schlecht. Du bist vom Fußball rübergekommen. Erzähl Jawohl. mal. Du warst, Jawohl. Jawohl, lange lange äh, Jahre, fast Profi oder? Äh, ja,
3: also ich habe äh, tatsächlich einige Zeit in meinem Leben vom Fußball gelebt. Ähm, ich äh, bin relativ früh nach meinem Abi äh, war für mich so die Entscheidung, okay, wo geht's jetzt hin? Ich habe mir leider die beschissenste Position in Deutschland ausgesucht, die man sich aussuchen kann. <lacht> Dann noch mit 90er Jahrgang, ähm, könnte einfach mal googeln Torita 90er Jahrgang, was da für Raketen am Start waren und ähm, ähm, ja, hab's leider nicht ganz geschafft. Bis zur dritten Liga hat es gereicht. Ob äh, der Schelsig mit der Viktoria aus ne? Köln ja. ähm, war meine ja letztere, größere Station. Äh, auch ein unfassbar schönes Jahr nochmal. Wir haben leider den Aufstieg vermasselt in Jena. Ähm, ein Tor hat gefehlt. Das war ärgerlich nach einer fast perfekten Saison. Ähm, und dann... Ja, habe ich dann gesagt, okay, das war's jetzt für mich. Sportlich ist in mir was gestorben. Nein, Spaß. Also es ist, <lacht> bin, dann, bin dann in die Liga runtergegangen, von der Regionalliga in die Oberliga. Habe dann nochmal ein Jahr in, in Bonn in Alfter gespielt. Und ja, hatte dann tatsächlich, muss ich ehrlich gestehen, auf einmal... Die Lust am Fußball verloren, das ähm, konnte ich als junger Spieler nie nachvollziehen, wie, wie Spieler mit Ende 20 auf einmal sagen können, sie, sie kehren dem Fußball den Rücken zu, aber die Entwicklung, die der Sport genommen hat, was das Thema... Ich spreche es einfach an, vor allen Dingen auch junge Spieler, Respektlosigkeit. Ich bin noch in der einer, in einer Welt aufgewachsen, da war es selbstverständlich, das Tor zu tragen, da war es selbstverständlich, die Bälle einzusammeln, seine Hilfe anzubieten. Und das hat eine ziemlich unschöne Entwicklung im Fußball leider genommen. Und ja, habe dann tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben gesagt, scheiße, was machst du denn jetzt? Du hast irgendwie 20 Jahre lang Fußball gespielt. Ich weiß doch gar nicht, ob ich irgendwas anderes kann. Ähm, und dann hatte mich ein guter Freund, der Pierre Ibanda, der bei uns bis noch zu dieser Saison äh, Tidend auch war, mhm. der schon bei den äh, äh Bonner Witterschlick, da haben wir ja auch einen Trainer, äh, der Marco Ruth, ähm, genau. der ja dort Trainer war. Ähm, und dann war ich da zum, zum, zum Mal angucken und ähm, habe mich tatsächlich wieder in eine Sportart verliebt, ähm, habe mich in den Football Spirit verliebt, in dieses familiäre in äh, auch diese Hierarchie auf dem Platz ähm, das hat mir extrem imponiert und ja habe mich tatsächlich wieder in Mannschaftssport verliebt und bin dann kurz vor Corona Start zu den zu den Jets gekommen also ich spiele erst seit vier Jahren wirklich Football und bin dann ja zu den zu den Jets gekommen ähm, und jetzt immer noch hier yes da hast du natürlich einen doofen Zeitpunkt
1: ausgesucht, hier kurz bevor äh, die böse Seuche äh, losging. Butch hat nicht geklingelt, äh, da bin ich ja dankbar. Ähm, naja. War natürlich ein blöder Start. Das heißt, du hast jetzt eigentlich letztes Jahr die erste richtig, richtige Saison gespielt. Ja, tatsächlich.
3: Wir hatten okay. dann ja so eine ko komische Zwischensaison ne, ja. äh, vorletztes ja. Jahr. Ähm, und letztes ja jetzt die Saison war eigentlich die erste richtige äh, Season, die ich auch äh, komplett durchgezogen habe. Und das Witzige ist, ich habe eigentlich nach der letzten Season gesagt, so, ich höre jetzt auf. Also ich habe schon gequittet, wenn ich ehrlich bin. um, um Weil ein paar berufliche Sachen anstanden. Ich habe dem Johannes von vornherein gesagt, ich bin ein Typ, der sich immer zu 1000% Prozent committet. Und ich habe gesagt, pass auf, ich weiß nicht, ob ich das kann. Sei Mensch böse. Ich ziehe jetzt erstmal ein bisschen zurück. Gucke auf Familie, gucke auf Job. Und dann ja hat hat es natürlich nicht lange gehalten. Ich glaube, war dann vier, fünf Monate später. Ähm, ich glaube, im Februar oder März habe ich zum ersten Mal Johannes dann wieder angerufen. und gesagt, er noch ein Plätzchen frei. <lacht> ich halte das halt nicht aus, so ganz ohne. <lacht> ähm, und bin dann ja doch irgendwie relativ kurzfristig wieder zugestoßen. Hab mir gedacht, komm, machst du deine ein paar Plays im Spiel? Guckst wie du die, die Jungs vor allen Dingen neben Platz vielleicht auch einfach unterstützen kannst? bin ja auch schon ein paar Tage alt. Ähm, das, das macht mir auch immer extrem viel Spaß. Und ähm, ja, bin dann, äh, glaube ich, zu einer ganz nicht ganz unwichtigen äh, Rolle äh, im Team gekommen, ja,
2: äh, die nicht. ich aber
3: auch sehr, sehr gerne ähm, äh, aufgenommen habe. Und äh, ich muss ehrlich gestehen, das hat unfassbar Spaß gemacht. Also die Saison war brutal geil und ich bin so froh, dass ich doch wieder äh, an Bord bin. Ja,
1: Ich kann mich erinnern, dass ich ein paar Mal, äh, ja, aufgrund deines exotischen Namens ein paar Mal, äh, die zweimal die ich als Stadionsprecher eingesprungen bin dieses Jahr, mhm. wir, wie heißt der? Und das konnte ich mir auch keine so beantworten. Also die korrekte Aussprache deines Namens ist ein äh, vereinsweites Mysterium. Ja. Aber, ähm, <lacht> ich habe es dann einfach mal so gemacht. Und zwar, es, es klang gerade ziemlich ähnlich wie das, was du vorhin sagtest. Äh, ja, äh, nochmal drauf zurück, halt, äh, wie war denn jetzt das erste richtige Jahr? Hast du das als. Äh, ich meine, es war ja eine Saison, die erstmal, äh, ja. Wir hätten ein paar Spiele gewinnen können, haben wir aber nicht. Wir standen ja. erst am Anfang mit leeren Händen da. Wie, wie habt ihr das empfunden im Team? Oder du jetzt speziell mit deiner ersten, ja.
3: ersten Saison? Ähm, ich meine, sprechen sprech wir das äh, offensichtlich an. Wir waren zusammengewürfelter Haufen. Ne? Und äh, für einen äh, zusammengewürfelten Haufen. Ich habe auch schon ähm, wenn ich überlege beim Fußball, wenn wir dann teilweise ähm, mal drei, vier Leistungsträger verloren haben, äh, sind, haben wir da, danach oft um den Abstieg gekämpft und ähm, jetzt haben wir ja quasi ein komplett neues Gesicht bekommen. Und ähm, dafür, muss ich ehrlich sagen, haben wir es unfassbar gemacht. Die, Ich glaube auch die Spiele, die wir verloren haben, da waren auch drei, vielleicht sogar vier richtig unnötige Dinger dabei. Ähm, wo wir, wo wir uns einfach mal wieder komplett selbst geschlagen haben und dann an nichtsdestotrotz war es eine überragende Saison. Ähm, ich glaube, wir hatten auch richtig Glück mit den Imports. Ähm, muss man ja auch offensichtlich ansprechen. Die Jungs fühlen sich ja so wohl, dass einer mittlerweile sogar in Deutschland bleibt hier für uns extra. Ja, Also äh, ich glaube, das spricht ja auch für uns, für das Team, für das Umfeld, für die Jets. Dass, dass, dass jemand äh, sagt, ich fühle mich so wohl hier, ich möchte jetzt mein Leben hier verbringen. Ich glaube, es gibt kein schöneres äh, Kompliment als verein, was man da kriegen kann. Ähm, und ich glaube äh, vor allen Dingen auch, dass das Coaching-Team und wir als Mannschaft sind in dieser relativ kurzen Zeit ähm, extrem gut zusammengewachsen. Und äh, also, ich meine, da,
1: da, da muss ich gerade einhaken. Halt. Das ja. hast du auch während der Saison so empfunden, dass dann Wandel und dann Zusammenwachsen stattgefunden hat dieser Haufen, ab aus Prospects und Imports und erst ehemalige erste Mannschaft.
3: Absolut. Was, was ich halt beim, beim, äh, beim Football, ich sage jetzt mal Football generell, für mich ist ja Football äh, bisher 90 Prozent Erfahrung Jets, aber ich sage jetzt mal, was ich noch Football der liebe, ist, dass die Spieler, vor allen Dingen auch die Jungspieler, ähm, zuhören. Die lassen sich äh, unheimlich gut auch äh, führen. Ähm, und und wenn, wenn die sich von den paar Älteren vielleicht auch mal ein, zwei Takte sagen lassen und nicht direkt abwinken und sagen, komm, was weißt du denn? So war es beim Fußball halt leider. Ähm, haben wir es, glaube ich, echt gut hinbekommen ähm, zu einer coolen Einheit, ähm, sowohl auf und auch auf Nebenplatz. Und das ist ja immer eigentlich das Wichtigere auch neben dem Platz der coole Einheit zu werden und dementsprechend auch, ich kann nur für die Offense sprechen, äh, als beste Offense der Season auch dementsprechend ähm, abzuschließen. Ich glaube, auch das mit so einer zusammengehörten Mannschaft ist eine unfassbare Leistung ähm, und ich ja freue mich auf die kommende Saison, äh, das auch wieder zu bestätigen. Okay, ich,
1: also ich entnehme, du hast, du könntest nicht nochmal, du bleibst dann jetzt erstmal wieder mit dabei. Nein,
3: definitiv, den <lacht> Fehler mache ich nicht
0: nochmal.
1: <lacht>
3: Vor allem, ich habe John ein Versprechen gegeben. John, John kam zu mir im, ich glaube, zwei, drei Spiele vor Ende und äh, sagte dann so, uh, hey, bro, what's up? Uh, I'm gonna stay in Germany, so what with what you do? Und Ich so, hey, wenn du in Deutschland bleibst, bin ich auf jeden Fall dabei. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass er, <lacht> dass er das ernst meint. Ne? <lacht> ähm, und dann irgendwann äh, sagte er mir so, ja, ich bin jetzt mit Erik dran, äh, Visum und Co, bla, bla. Und ich so, okay, krass, er äh, meint's ernst. Und ähm, ja, ich... Ähm, <lacht> Ich habe mich ich, ich, jetzt habe ich mich äh, definitiv committed. Nein, aber es hat auch so viel Spaß gemacht, ähm, dass ich sowieso ähm, dabei geblieben wäre. Und ähm, also diese Saison hat mir wirklich auch nochmal extrem ähm, ähm, gut getan und äh, den Spaß am Sport extrem nach
0: vorne gepusht. Definitiv. Ich denke mal, in der nächsten, also im nächsten Jahr, in der kommenden Saison, in der anstehenden Saison. Saison. Für mich ist das, wo du jetzt gerade erzählt hast, so ein bisschen was wie so die, die zweite Saison, weil der ja. John ist vielleicht hier, äh, weil der John hier bleibt, ist es sein zweites Jahr und äh, das, was so auf die Beine gestellt wurde, hat jetzt die Chance, sich dann halt im zweiten Jahr zu etablieren, denke ich mal. Ne? So die Mannschaft ist klar, da gehen Leute weg, da kommen welche bei, logisch, ja. aber so dieses Ding, so wir sind dann jetzt eine Mannschaft, das geht dann in Jahr zwei, ne, ist Denk,
3: absolut, so. absolut. 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 Ähm, das äh, tatsächlich ist das zweite Jahr erfahrungsgemäß aus meiner sportlichen Sicht immer mit das Schwierigste. Ja. Ähm, das erste, da kommst du eher so als Underdog. Es hat ja auch die Fußballwelt ist klein, jeder hat mitbekommen, du bist da irgendwie aus erster und zweiter Mannschaft zusammengewürfelt worden. Wir wurden vielleicht auch das ein oder andere Mal unterschätzt. Ähm, jetzt sind wir, glaube ich, auf dem Radar. Wir sind jetzt auf dem Schirm von den von den Mannschaften. Die wissen gerade mit der High-Scoring-Offense, ähm, was da auf die Zukunft nächste Saison. Ähm, und natürlich gilt es jetzt, können wir auch das offensichtliche ansprechen, JP äh, zu, zu ersetzen. Ähm, ich glaube, wir haben die Jungs dafür, definitiv. Ähm, gerade auch die Jungen, die nachkommen. Ähm, wenn wenn, wenn, wenn wir es schaffen, die cool zu etablieren, glaube ich, dass wir echt auch da wieder anknüpfen können, wo wir aufgehört haben. Und die zweite Saison, jetzt jetzt, jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Wir sind, wie gesagt, auch im Radar der Gegner. Die werden sich auch anders einstellen auf uns. Und jetzt gilt es, aber ich glaube, da freue ich mich auch drauf. Wir werden das Playbook erweitern. Es wird komplexer. Es, wir, können, wir sind jetzt auch an dem Punkt, wo wir den zweiten Step gehen können, vor allem mit einem Ami-Quarterback, der da bleibt. Das ist halt, glaube ich, eine absolute Luxussituation.
1: Ich spiele den Ball da mal rüber zu Yannick. Ich meine, ist auch kein Geheimnis. Du und Johannes, ihr kamt ja aus Köln von den habt von da ja auch noch ein paar Spieler mitgebracht, als ihr ich sage jetzt mal zu meinen Prospects damals gewechselt seid, halt, ihr seid dann rauf. Es ist ja so ein Ding, also ich meine, das haben wir auch schon ein paar Mal hier thematisiert, bei den Prospects waren ja auch ein paar Jungs, die eigentlich leistungsmäßig auch raufgehört hätten ja. zu den Serie und ich glaube ja, der Markus Schwubbe ist ja auch Awardträger dieses Jahr gewesen, einer von den Prospects hat es direkt ja. zum besten Diefenstein-Spieler genau. geschafft, sagt ja eigentlich schon viel aus. Es ist natürlich, ich habe das schon oft thematisiert im Podcast, es ist gar nicht so einfach, wenn du mal eine Mannschaft gespielt hast, dann einfach mal in die nächste hochzuwechseln, weil ähm, die waren ja bei den Prospects auch ein Team halt und dann ähm, wechselt man auch nicht einfach hoch, man gehört ja zusammen, ne? Das heißt, das war eine Mammutaufgabe letzte Jannika. Also ich sag mal, ihr, ihr Emils aus Köln, die Prospects, die Reste der ersten Mannschaft, das alles zusammenzuwürfen, dann bringt natürlich ein Headcoach Johannes auch ein, ein eigenes, eine eigene Idee mit, mhm. wie man Offense spielt. Ja. Auch das ist ja das erste Mal gewesen. Ähm, und hat natürlich auch noch seine alten Jets-Trainer wie Klaus und, 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 und äh, Theis und all sowas. Das alles hat sich jetzt mal zusammengerumpelt. Es sind ja bestimmt auch ab und zu mal ein paar Funken äh, entstanden zwischen, zwischen den Coaches und den Spielern. Was denkst du jetzt? Was sind die Aussichten für, ne, für nächstes Jahr, für die kommende Saison, äh, Janneke?
2: Ja, also ich kann dem René da nur zustimmen. Es ist natürlich äh, schwierig, erstmal eine Zwei-Mannschaft oder aus Zwei-Mannschaften eine zu machen. Das erste Jahr ist wir haben es vor allem auch in der Trainingsbeteiligung gesehen. Es waren auf dem Papier super, super viele Leute. Wir waren ähm, zum Glück auf vielen Positionen immer mit zwei Coaches besetzt. Das haben wir einfach gebraucht. Also beispielsweise hatte ich auch letztes Jahr zum Teil auch einfach 16 Defense-Liner im Training. Ja, das muss man sich ja. überlegen. Das, 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 die Position, die irgendwie am schlechtesten zu besetzen ist, die Line, und dann habe ich da regelmäßig irgendwie 12 bis 14 Leute stehen. Ähm, genau, das hat sich ja jetzt dieses Jahr so ein bisschen geändert. Es sind einige Abgänge, es sind ein paar neu dazu gekommen. Ich meine, jetzt wissen auch die Spieler, wo stehen sie bei den, bei den von ihrem Niveau, wo stehen sie vielleicht auch bei den Coaches, wie tickt der Coach überhaupt, was, was für Eigenheiten bringt er mit. Ähm, äh, und jetzt ist es natürlich so, dass wir, auch wie der Vene gesagt hat, wir müssen jetzt einfach den zweiten Schritt gehen. Wir müssen uns jetzt zusammenraufen. Ähm, man sieht es jetzt, im, also jetzt aktuell im Training ist es halt so, es gehen natürlich auch viele Krankheiten rum, viele Spieler sind aktuell krank, ich meine, das ist auch irgendwie jetzt nicht mehr verwunderlich, nach so viel Maske tragen und jetzt auf einmal dann doch nicht mehr. Ähm, nur da müssen wir jetzt irgendwie müssen wir die Leute einfach wieder ins Training holen, dass wir uns noch gegenseitig äh, pushen und weit voranbringen, weiterbringen. Ähm, ich finde, das machen die Jungs, die jetzt gerade da sind, gut. Also wenn wir am Ende des Trainings immer ein Competition-Spiel machen, dann kommt da schon Stimmung auf. Also die, die versuchen schon dann zu sagen, nee, ich war jetzt, aber wir waren die Gruppe, die gewonnen hat. Und ihr habt übrigens ge geschummelt da hinten. Ähm, also, das machen sie schon ganz gut. Ja, wie gesagt, halt, wir müssen, die Jungs müssen halt jetzt motiviert sein, sie müssen committed sein. Ähm, ich meine, so ein Commitment wie der René hat, das wünschten wir uns von ein paar Spielern noch mehr, einfach zu sagen, wenn ich etwas mache, dann mache ich es ganz oder gar nicht. Das, das fehlt bei, bei ein paar noch, weil ja, die sagen dann so, ja, heute scheint es zu regnen, ich bleibe dann wohl mal zu Hause, also so kommt es zumindest manchmal rüber, es gibt wahrscheinlich noch andere Gründe, aber ich meine, es ist halt ein Teamsport und jeder Teamkollege muss sich halt auf den anderen verlassen und das können wir nicht, wenn wir irgendwie zu Hause rumhocken oder keine Lust haben oder gerade abgefuckt sind oder was weiß ich, Pups quer sitzen haben, sondern dann muss man halt wieder einen Arsch hochkriegen und wieder zurückkommen.
1: Das ist natürlich das Problem, wenn man so eine große Unit hat. Da denkt sich auch jeder, da kann ich mich heute mal verpissen, Das fällt nicht so auf, ne?
2: Ja, aber im Endeffekt fällt es auch.
1: Ja, ja, natürlich. Aber äh, ein Quarterback, der nicht zum Training bekommt, der geht ja. da richtig Feuer. Halt, ne? Und ja. ein Defense, der nicht kommt, der denkt, ah, komm, da, da fliege ich ein bisschen drum Radar. Ne? Ja. Das, äh, ich meine, <lacht> ich bin auch so lange beim Football dabei. Ich kenne diese ganzen, äh, diese ganzen Heinis, äh, Wir, kennen die was was. Wir kennen ja, die genau.
2: Tricks. Wir kennen die Tricks. Jetzt kann man nichts vormachen. Ja. Ja,
0: ja. ich. Äh, Darf mal gerade Zwischenfunken-Training. Äh, einfach eine Geschichte von dieser Woche. Ich mache mal so einen Quersprung. Der Udo war verhindert diese Woche, beziehungsweise also gestern beim Training der Kleinen. Wir kommen ja immer gerne auf unsere U10. Und äh, noch ein Trainer fehlte und dann bin ich rausgefahren, äh, meinem Rücken geht's besser, liebe Zuhörer. Ich habe heute nochmal mal MRT gehabt und da ist äh, alles altersgerecht beschissen, aber nichts Großes. Bin gut am Trainieren beim Pepe und äh, werde dann auch wieder in das Berufsleben einsteigen. War dann dementsprechend äh, guter Dinge, da auch mal mich äh, außerhalb äh, des Hauses zu bewegen, war beim U10-Training. Und äh, ich habe es dem Udo äh, gerade vorhin geschrieben, das war wirklich äh, super klasse. Ne? Da war so eine, eine kleine Gruppe, da sind auch viele kranke Kinder. Mhm. Ähm, aber ich habe da so ein bisschen äh, Movement von d Defensebacks äh, defense -backs, ein bisschen denen vermitteln wollen. Ähm, und das war grandios. ne Ich hatte da so vier, fünf Jungs, die kleinen Kerle und äh, die haben das alles umgesetzt. ne Udo, also das ist also ich habe ja mal letztes Jahr ein Spiel geguckt, davor das Jahr, wie das losgeht mit der U10 so so prima. Ähm, das was ich jetzt da von diesen neuen jungen kleinsten sehe, das war richtig Football, ne? Also die, haben, ja. die konnten sich dann auch wirklich nach hinten bewegen, ohne auf die Fresse zu fallen und äh, ganz toll, ne? Ganz toll. Das, also, Manchmal
2: fallen sie sogar auf den Boden und stehen wieder auf, ohne zu weinen. <lacht> <Nein>. <lacht>
0: Das gibt es ja, tatsächlich,
3: genau. <lacht> ja, das noch. Kenn ich vom Fußball nicht, die weinen
2: immer
1: direkt. Aber <lacht> ja, das ja, ist aber ein bisschen mein Alter. So. Beim Fußball gehört es ja mit dazu. Halt. Das ist ja, ja. Teil des Sportes, wenn ich den Namen da halt, immer will. sehe. Ja. Äh, und nicht von dieser bösen Rundballmeisterschaft in, in Katar reden, aber äh, meine Fresse, ey, da, da ist ja ein hartes Schauspielstudio mit dabei. Hm. Ähm, tatsächlich, äh, um nochmal kurz auf die U10 zu kommen, darf ich ja nicht so viel von reden, kriege ich hier wieder ein Rüffel vom, äh, vom Präses. Ach, äh, <lacht> 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 Tatsächlich, ich habe dieses Jahr ganz viele kleine Flitzer da mit dabei halt, ähm, die alle jetzt neu angefangen ja. haben. Also ich habe da richtig Speed auf dem Platz und tatsächlich, René, es sind so hm. ein paar, die jetzt schon mit, mit dem Fußball wieder aufgehört haben, mit sieben oder acht und zum Football kommen. Aber <lacht> wenn die schon mal zwei Jahre vorher Fußball gespielt haben, haben die einfach schon so eine athletische Vorbildung. Das ist mal, mal ganz was Neues. Ja. Tatsächlich habe ich jetzt äh, welche Kids, die haben, die haben schon richtig Sport gemacht und kommen zu uns. Das hatte ich vorher nicht. Ich hatte sehr auf welche, die haben noch nie, nie vorher Sport gemacht. Und den bringst du bei der U10 dann bei oder bei der U13 erstmal an, sich überhaupt zu bewegen. Ja. Äh, dieses Jahr haben wir da ganz viel Speed mit den kleinen Flitzern. Ich, ich freue mich auf nächstes Jahr. Ich bin mal gespannt. Ja, ja äh, René. <lacht>
2: einhaken? Ja, also was ich jetzt auch über die letzten Jahre gesehen habe, und da muss ich wirklich mal ein ganz, ganz großes Lob an die, an die gesamten Jugendtrainer, äh, natürlich vor allem an dich, Udo, <lacht> aber wirklich an alle Jugendtrainer aussprechen, die Spieler, die dann in die U19 oder dann in die zweite oder in die ersten Mannschaft, in die Seniorenmannschaften hochkommen, das sind ganz andere Footballspieler, als wenn, wenn die erst mit 20, 25 irgendwie anfangen. Also, im Jugendbereich werden echt, echt inzwischen gute, gute Grund, Grundlagen gelegt und es wird auch inzwischen sauberer Football beigebracht, also so weit es geht, ne. Also, klar gibt es da immer irgendwie noch welche, die ein bisschen, äh, schwarze Schafe, sag ich mal, ne. Aber im Normalfall werden die, sind die Jugendspieler, die hochkommen, das sind gute Footballspieler.
1: Ich will das auch gar nicht so hochhängen, was wir da als Coaches machen, sondern einfach nur, dass das alles im Gehirn miteinander verknüpft wird. Ja. Weißt du, wenn einer schon mit sechs seinen ersten ja. Pass fängt ja, ja, und dann wirklich durch, bis er 16 ist, dann hat er zehn Jahre lang, ja. was weiß ich, jedes Jahr 300 Bälle gefangen. Ja. Äh, dann ist das im Gehirn alles schon so verknüpft. Ich, ich muss immer lachen bei der bei der U10, wenn so ein sechsjähriger einen Pass fängt, ähm, ist noch nicht gesagt, dass er danach in die richtige Richtung läuft. Er läuft doch mal gerne in der eigene Endzone, anstatt da, wo er hin soll, weil er das gar nicht kapiert. Aber dass du schon mal im Gehirn dass schon mal den Ball fängt und einfach danach volles Programm lossprintet, egal in welche Richtung, ist einfach schon mal, hast schon die ersten Grundlagen gelegt. Und das ist einfach, ich glaube, das wissen wir alle. Diese endlosen Wiederholungen, Training, wie oft ist Training langweilig, weil du immer und immer und immer wieder dasselbe, 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 dasselbe machst. Ich glaube, das ist beim Fußball auch nicht anders, René, ne? wie oft, äh, wie viele Bälle du da einfach für die Birne bekommen hast äh, im, im Tor. Aber trotzdem, ja. das, das alles, da äh, wird dein Hirn halt so richtig äh, konditioniert, so zu reagieren. Und dann denkst du nicht mehr darüber nach, was du tust, sondern du reagierst
3: und instinktiv. Aut Automatismen ähm, genau. ist, ist tatsächlich für mich auch äh, immer wieder ein witziges Ding. Ähm, hat auch schon der eine Coach äh, sich wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich, ich springe halt gerne nach Bällen. Das ist halt in mir drin. Mhm. Ähm, wenn ein Ball so einen Meter von mir weg ist, ähm, das hat man immer ganz gern so, oder hat man super die Saison im Kontrast zu JP gesehen. Der fängt das Ding äh, mit Vollspeed ähm, und macht wahrscheinlich noch irgendwie ein paar Yards. Und ähm, ich äh, Leute denken immer, ich will das extra spektakulär aussehen lassen, aber ohne Spaß, das ist einfach in mir drin. Sobald der Ball irgendwo hinkommt, ist mein mein step drin einweinig, zack springen und dann äh, lasse ich mit meinem Kadaver irgendwie noch äh, vier fünf Jahre nach vorne fallen ähm, das das ist tatsächlich was äh, was was ich versuche zu ändern länger auf meinem Bein zu bleiben aber diese Automatismen diese gewisse Bewegung drinne hast das ist so brutal schwer ähm, das vor allen Dingen jetzt in meinem Alter noch mal zu ändern die Jungs äh, die Jungen da da kannst du noch mal ein bisschen reinhacken aber bei mir ist das das merke ich immer wieder der, der Torwart ist nicht ganz aus mir raus, tatsächlich. Sehr witzig.
1: Und ja. genau, was du beschreibst, halt, es ist ganz, ganz schwierig so. Was, ich habe bei diesen Ex-Fußballern genau das Problem. Ja. Bleiben nicht mit den Füßen auf dem Boden fangen, sondern machen. Ja. Und
3: ja. Gegend, sag,
1: <lacht> Lauf unter dem Ball, fang das Ding und renn weiter. Ne? Äh, ja. Die beenden das im Grunde genommen mit dem Sprung halt dann äh, zu dem Ball. Damit ist halt das Ganze ja. beendet, weil sie nicht weiterlaufen können, weil sie abgesprungen sind, dann aber hinklatschen. Ne? Ähm, mit mit, mit dann
0: Körperkontakt.
3: Ja,
0: bitte. Bitte, bitte. Red, red, red. Du bist der Gast, red. Ich,
3: ich, ich sag, ich, ich versuche gerade nur so ein bisschen, wie es bei mir zum ersten Mal war. Viele fragen mich immer, wie war das für dich mit dem Körperkontakt zum ersten Mal? sag ich, Leute, ich bin Torwart. Torwart, ja. wir haben sowieso einen am Helm. Ja, das ist einfach so. Ich bin ich bin früher ohne Polster und ohne Kopfschutz äh, in Leute zwischen Pulk von von zehn Leuten teilweise reingesprungen. Bei, ähm, und äh, fand es geil. Ja, und jetzt gibt er mir einen Helm und ein Pad und ich darf in Leute reinspringen. Come on, das ist äh, geiler, geht's halt einfach nicht. <lacht> ähm, Hast du deswegen, nicht, ich, keine Delle mehr in der Kinder. Ich Krise. muss gestehen, ich, ich, mag, ich mag den, ich mag den äh, Körperkontakt ähm, und, und äh, ich auch gerne mal meinen Gegner ab, wenn er, wenn er einen geilen Hit macht. Ähm, fuck die natürlich ab, weil ich dann direkt wieder aufstehe. Aber nochmal, so, wenn, wenn du als Torwart, also wenn ihr Torhüter in euer, in euer Team kriegt, da braucht ihr euch um sowas keine Sorgen machen. Wir haben alle einen am Helm. Ja, ähm, bei den Spielern ist das noch ein bisschen was anderes. Die sind vielleicht eher so das Klischee-Diva und ähm, mögen nicht so gerne Körperkontakt. Ich, äh, ich lieb's, muss ich ehrlich sagen. <lacht> geile geile Footballer-Vorbildung, Torwärter, Muss ich mir
1: merken, ja. ich werde die Türhüter demnächst ja. alle bevorzugt aufnehmen in Steven. Ich yeah. wollte
0: nochmal wollt noch eingehen auf die Jugendarbeit und auf die Entwicklung dieser, dieser kleinen kleinen und immer größer werdenden Sportler da dann über die Jahre gesehen. Ich fand es so bemerkenswert und natürlich auch für mich persönlich ganz, ganz schön bei der Jahresfeier, als dann die U16er geehrt wurden mit den verschiedenen Awards, das waren dann mit, wie, acht Awards oder sowas, da waren dann die ersten sechs, aus der U13, die ich vor drei Jahren trainiert habe. Also, die kann sich, das waren meine Jungs, ne? Die, ne? Die, die, die natürlich Merzen. Das sind meine Jungs. Ich bin jetzt U16. Logischerweise sind das dann überwiegend die älteren Jahrgänge gewesen bei der U16. Ja. Aber das waren all Jungs, die eben schon drei Jahre spielen. Ne? Und klar ist man dann natürlich vorgebildet, geht man da rein, bleibt dabei und ist dann halt ein Führungsspieler. Ne? So. Und das Glück haben wir im Verein und, und wollen es halt äh, weiter pushen ja. äh, und hoffen eben, dass wir mit der U19 das Ding unter der Seniorenmannschaft da eben äh, in der Bundesliga dann auch bestehen werden. Das ich ist, weiß, dass ich, ich da noch vor
1: kurzem eine Diskussion mit Erik drüber hatte, der er äh, sagte, ihr wisst nicht, ob es sinnig ist, dass auch die sechs, also wir lassen ja eigentlich die sechs Serien schon mittrainieren bei der 10 Die gehen dann noch keinen mhm. Spielerpass, aber sie können schon mittrainieren. Und da äh, hat Erik auch immer verfolgt, dass sich dann noch ein paar wieder abmelden. Also ich meine, das ist halt normal bei, die, bei, bei den Kids. Oder in allen ich glaube, in allen Jugendklassen ist es normal, mhm. dass ein paar auch wieder, wieder, wieder gehen. Halt. Das, ja, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Sag ich, ja, Erik, das Risiko haben wir immer. Aber die, die dabei bleiben, ich habe einfach schon so einen riesen Vorsprung. Ne? Also mein ja. absoluter Outstanding Receiver bei der o 10 der ist jetzt schon im vierten Jahr, weil er halt mit sechs angefangen hat. Ähm, das ist der Klaller. Ne? Der hat jetzt Handy wie Klebstoff. Ne? Der fängt an, dass es so Luft dort irgendwie in seiner Reichweite ist. Hier, Lass, so. mich
0: Lass mich raten, ist der Ilja. Ja, genau. Wahnsinn. <lacht> ne? ja, ja. Ja. Schon bemerkt, genau. Ja, ja. schon phänomenal. Äh, ich wollte noch gerade auf... Den, wenn wir schon mal bei der Jugend sind, auf äh, den, den Moment äh, am, am höchst, äh, der höchsten Liga spielenden Jugendspieler hinweisen. Also quasi der Paul Breuer, der spielt ja bei der NFL Academy. So. er ist ja nach äh, England gezogen für die, die äh, erst jetzt mal einschalten und äh, ja, der Running Back der, der U19, Paul Breuer spielt da jetzt und wahrscheinlich auch die nächsten anderthalb Jahre bei der NFL Academy in der Nähe von Birmingham in, äh, England und, äh, habe gehört, dass der, äh, noch nochmal ein Spiel hat und zwar gegen die Nottingham University, also, eine Schulmannschaft, irgendwas U20, ähm, die Starter haben zwei Drives gespielt, davon hat der Paul dann wieder ein, also, dabei hat der Paul dann wieder ein Touchdown gemacht. Trainer sind zufrieden, geht also weiter mit dem Paul und am 10. Dezember, äh, Wer das gucken will, kann sich schlau machen oder schreibt eine E-Mail e an, an, unseren Podcast, podcast.atroseof-jets.de, kann ich das sicher nächste Woche beantworten. Äh, 10. Dezember spielt er in Paris, reisen die nach Paris und spielen gegen die auch U20, genau, U20 Mannschaft, der, da dieses Flash, Flash de la Corneuf oder so heißt das. Das es auch schon immer, diese Flash Mannschaft, also Paris Flash. Ähm, ja, macht da das Spiel ist also gut in Europa unterwegs. War ja in München gewesen, wir haben einen Bericht drüber. Ja, und äh, geht gut voran beim Paul. Mal gucken, wo der dann am Schluss landet. Ne? Bin ich richtig gespannt, ne? ob er dann am College unterkommt und uns mehr oder auf jeden Fall dann zum Jets zurückkehrt. Äh, wir werden sehen. Mhm. Da müssen wir noch ein bisschen verzichten, aber ja.
1: Und wir haben noch das was super. Aktuelles im Verein. Ne? Morgen ist der große Nikolaus-Werksverkauf im, äh, im, <lacht> genau. <lacht> im Sportjugendheim. Der große Termin, um sich mit Merch einzudecken, was ihr euren Lieben oder euch selber nicht nur den Weihnachtsbaum und die nikolaus -Mütze legen könnt. Äh, da gibt es vor allem diesen legendären weißen Pulli, äh, der bis jetzt noch nicht aufgelegt worden ist. Den gibt es morgen. Der ist extra aufgelegt worden für den Nikolaus verkaufen weißer Pulli mit roter Schrift sehr schick sehr sehr schick ja.
3: also ja, das das ist ich hab, da tatsächlich habe ich habe ich, ich spiele schon wirklich lange Fußball ich habe auch bei ich habe zehn Jahre beim FC gespielt ich habe äh, Leverkusen Aachen hinter mir noch nie in meinem Leben haben meine ganzen Freunde mich nach Merch gefragt und seit ich bei den Jets spielen habe ich bestimmt acht oder neun Jungs, die mich und fragen, ey, bring mir mal so ein Hoodie mit, bring mir mal so eine coole, eine coole Cap mit. Also ähm, Ach, mal das, das cool. an, eul, an die Merch-Abteilung. Ähm, ihr, ihr macht einen guten Job. Also äh, die ganze Familie ist auch schon, ich glaube, meine Familie hat... Äh, Wahrscheinlich einen kompletten Jahresumsatz gemacht. <lacht> ähm, was, was, mein, was mein Schwager und Co. für meine äh, Nichten und Neffen alles da schon an äh, Geld gelassen hat für Merch. Ähm, also, die laufen auch mittlerweile in der Schule mit den, mit den Jet-Sachen rum. Ähm, das, ist, also das ist ganz witzig. Sehr geil. Meine,
1: meine äh, 13, ja, das ist 14 jährige Tochter läuft damit auch in der Schule rum und das ist wohl total angesagt. Ne? Sie, sie ist also wirklich die ja. Prinzessin, weil sie diesen weißen Puddy hatte, den es jetzt noch nicht gab. Ab morgen gibt es den offiziellen Verkauf. Aber äh, das wird tatsächlich angesagt. Obwohl, die loschen ja alle in den Joggenklamotten runter in der Schule. Ne? Ja, das, das ist... Was ist noch für den ein Kleidungsstil? früher Freund.
3: war das bei uns Assi. Jetzt ja, ist es irgendwie... Genau, ne? Jetzt ist es irgendwie wieder rein. hin, ne? Ja, ja. Genau.
0: ja, also haltet euch bereit. Der Andrang wird grandios sein. 17 bis 21 Uhr. Also wer clever ist, direkt 17 oder hin, geht die Tür auf und dann, äh, ja... Geht der Run los auf die weißen Pullis oder Hoodies, glaube ich. Ne? So, <lacht> so war das. Äh, ja, ich wollte mir nämlich auch an für Weihnachten dann ne? noch äh, ein Geschenk habe ich schon offen oder so. Jawohl. <lacht> äh, Janika, ja. was war denn jetzt bei den Jets besonders lustig, wenn, erzählenswert? Äh, vielleicht in der abgelaufenen Saison, was war da gut oder zu erzählen? Was, was fällt dir da ein? Bist du gerade am Essen, oder?
2: Ja, ich ja, also was, was ich eigentlich immer ganz, ganz cool fand, war halt, dass wir die Aufwärtsfahrten mit einem mit dem Mannschaftsbus gemacht haben. Es waren heimlich immer wieder angemeldet und die Stimmung war einfach immer richtig gut, vor allem zurück. Ähm, das, das war immer ganz schön. Äh, ja, jetzt bin ich ein bisschen über, überfordert
0: mit der Frage, muss ich ehrlich sagen. Ja, <lacht> ja überleg noch mal kurz. Ich wollte noch mal hinweisen. Ähm, klar, wenn man jetzt weit fährt, äh, war das zwischenzeitlich und vielleicht heute auch noch mal irgendwie so. Ein, ist ja klar, dass wir da mit dem Bus hinfahren. Nee, Leute, ich möchte noch mal sagen, es ist nicht so klar. Ne? Der Verein, der kostet ein Schweinegeld. Ne? So ein Satz Trikots, äh, das sind dann eben nicht mehr 35 Trikots. Das sind dann auch bei der Jugend 50 äh, kostet alles viel, viel Geld und ähm, ich denke mal, der Vorstand ist da so besonnen und clever und klug, dass er eben sagt, Leute, wenn es jetzt ganz weit geht, da fahren wir im Bus, ja, und sonst geht das einfach nicht. Ne? Ja. Und wir haben es so oft schon gesagt und wir werden nicht müde Müdes wiederholen, wenn das nicht so wäre, wenn da nicht die zwei, drei Herren oben sitzen würden, die sagen, hey Leute, nee, dann gäbe es uns nicht mehr ne? und ähm, ja, deswegen, ähm, ja, Auswärtsfahrt ist immer was Besonderes, das ist ja natürlich auch dann Reiz, ne? dann geht es mal in den Bus, da sitzt man zusammen und macht vielleicht zurück, Blödsinn und so. Ja, ja. Das Ganze ist natürlich auch
2: immer organisiert von der Top-Teammanagerin Ruth, Das ja, ist auch auf jeden schön, Fall. dass sie uns erhalten bleibt, auf jeden Fall. Ja, natürlich, was ein Highlight war, ich glaube, einfach für jeden ähm, von uns waren die zwei Spiele gegen Bonn. Ich meine, das erste Spiel war ja echt, also, ja, Schaden ja, das verloren. Ist, das, das <lacht> was soll ich dazu das, sagen?
1: Das, das, ja, aber das ist ein Spiel, das war super spannend halt. Das ja, ist natürlich das dann einfach mal wärmer. so. Das war super, Wenn wir Fußball, Football, das war super spannend. Ich habe, glaube ich, fünf Herzinfarkte überlebt auf der ja. Tribüne. Aber auch so ein Spiel muss dann einen Gewinner haben. Der war leider, ja. an dem Tag waren das hätten wir genauso gut die Jets sein können. Ja. Ich habe natürlich von der bist fünfmal Scheiße
2: geschrieben. Am Rückspiel waren es wir dann. Und ähm, deswegen ist dieser schöne Grenzstein, der durfte dann ja erst ähm, in der Jets-Wohnung bleiben. Und scheinbar wollten sie ihn dann nicht, irgendwie nicht haben oder was. Jetzt steht er halt über den Winter bei uns hier zu Hause.
3: <lacht>
2: Und ich muss sagen, dieser Grenzstein ist ja weiß ich nicht, 30 Kilo oder was schwer und ich äh, laufe immer, ich laufe immer dagegen.
1: Mit, mit, mit dem kleinen See wahrscheinlich, wo es besonders weht. Natürlich,
2: Wesen. natürlich. Herrlich. <lacht> Herrlich. Der gibt ja auch nicht nach. Naja.
1: E, der, der bleibt stehen, das ist die Natur eines, <lacht> eines solchen Steins hier. René, yes. was war denn dein Highlight-Moment im letzten Jahr? Oder kannst du einen Moment rausgreifen und gesagt hast, boah, das war der Moment?
3: Ähm,
1: wenn man festhalten also, will?
3: Ja, ich, ich mache gleich die Story vom letzten Jahr, meine, meine Go-To-Story von den Jets. Sie kennen auch jeder meiner Freunde. Ähm, wie gesagt, ich komme aus dieser, aus dieser wahnsinnig gut bezahlten Fußballwelt und für mich war immer total klar, ähm, wenn ich meine Handschuhe kaputt waren, habe ich meinem Teammanager Bescheid gegeben. Am nächsten Training lagen wieder welche auf meinem Platz und ich kam halt genau mit diesem, mit diesem ähm, Spirit halt irgendwie auch äh, zu den. Zu den zu den Jets und dann ähm, äh, werde ich nie vergessen hat Coach äh, ja Coach Hein äh, damals relativ schnell mich nach dem ersten Training ähm, äh, ja gesagt komm äh, Anmeldung äh, komm jetzt noch mit ins, ins Büro dann kannst du und ich ich meine meiner Welt gehört zu haben dann kannst du ein paar Sachen aussuchen und ich stand in unserem wunderschönen äh, Merchraum und ich sag, okay, ich will das, ich will das, das sieht cool aus, das sieht cool aus. Ähm, habe dann diesen Berg voll, voll äh, coolen coolen Klamotten, Trainingsklamotten in der Hand. Ähm, und dann werde ich nicht vergessen, wie er mir so auf die Schulter klopft und sagte, ja, sind 180 Euro, bringst dann da nichts Training mit, ne? Und ähm, ich stand, es ging, ich, der, der, also ich habe ja auch nicht dann äh, gesagt, ach so, nee, dann äh, tue ich den Pullover jetzt doch noch zurück oder so. Ähm, also... Das, das war auf jeden Fall so meine, meine, mein erstes, äh, mein erstes, äh, äh, ja äh, auch mal die die Differenz zu sehen. Ähm, aber ich habe es total gefeiert. Ähm, die Klamotten halten bis heute. Also auch gute Qualität, definitiv. Also, wer auch morgen kaufen geht, ey, es ist eine gute Qualität. Nein, das ist so meine. Das ist ja auch mal eine geile Geschichte, oder? Das, ja. das, das, ich auch das ist das Highlight gut, ne? der
0: Karriere. Ja. Das,
3: das war auf jeden Fall so mein erster. Ich so, ah, okay, okay, es ist, 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 ist anders. Ist es ist anders. Ähm, aber irgendwie cooler realer, äh, familiärer, ähm, auch, ähm, ich habe mir fest vorgenommen, das auch mal hier einfach mitzuteilen, ich finde es unfassbar, was hier an ähm, an an wirklich Liebe von Familienmitgliedern äh, auch an Spieltagen und Co. reingesteckt wird, wie viele Freiwillige hier mitarbeiten. Ich kenne das halt alles nicht, das war für mich, das ist äh, für mich immer total ähm, verrückt und äh, überwältigend zu sehen, was für ein Zusammenhalt auch von Eltern und Co. ausgeht, äh, die sich also natürlich gab es das auch beim Fußball und Co., dass die Eltern sich super verstanden haben, aber da wurde halt alles geregelt. Und hier äh, siehst du Eltern, die mithelfen, die Kuchenverkauf machen, die am Merchland stehen, die äh, alles tun, damit ähm, irgendwie hier eine coole Stimmung aufkommt. Und ähm, ich, äh, ich, ich liebe Heimspiele bei den Jets. Ich finde es so geil. Und ähm, ähm, bei uns war es früher immer nach dem Spiel, zack, umgezogen nach Hause, hier bin ich teilweise zwei, drei Stunden nach dem Spiel noch mit den Jungs. Ähm, stehen wir noch da, ähm, äh, trinken auch das ein oder andere Bierchen, gibt es so noch einen leckeren Burger. Also man verbringt einfach unfassbar gerne Zeit hier. Und ähm, ja, das ist ist eine schöne Sache, definitiv. Ähm, so, so das ist meine Go-To-Story ja zu den, zu den Jets. Ansonsten äh, war für mich, ähm, äh, ich glaube, das das äh, schönste natürlich ich äh, meine stats sind ich habe halt einen touchdown ja ich habe ein paar two point conversions aber einen touchdown und bis zum letzten spieltag war das auch so ich hatte keinen ja und ähm ähm, muss ehrlich gestehen, es gibt sogar ein Video davon. Ich muss mal gucken, ob ich das mal irgendwie da hochlade zur Verfügung stelle. Ähm, habe ja einen Touch schon im letzten Spiel gefangen, dem ich äh, dafür entschuldige, ich mich jetzt hier offiziell den Max langsam <lacht> geklaut habe. Ja, und das sieht man auf dem auf dem Video ganz deutlich. Er stand sowas von Roberto Blanco frei ähm, und ich bin dann komme einfach aus dem Bild von einem anderen Bild reingehechtet äh, und klau mir diesen klau mir diesen Touchdown. Ähm, äh, wo ich mich sehr darüber gefreut habe. <lacht> <lacht> Und, das ist meiner. Äh, das ist meiner. Ich, ich muss mir einen holen. John, John hat es mir versprochen, äh, auch tatsächlich. Ähm ich habe ihm davor den Donnerstag zu KFC auch eingeladen. Ich habe dafür bezahlt, definitiv. <lacht> ähm, nein, aber das, das, war, das, war, das war das war natürlich äh, ja. Das ist, John ist auch da. Da ja, kann man gut gut wandeln mit dem, mit dem amerikanischen Boy. Wenn es um frittiertes Chicken geht, ist der ist ja on fire. <lacht> ähm, nein, das war das war natürlich neben neben ähm, den ganzen äh, zwischenmenschlichen schönen Situationen, die wir hatten, äh, sportlich gesehen. Ähm, mein erster Touchdown äh, im, 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 im Football tatsächlich, ähm, auch in dem, dem Jahr davor äh, nie wirklich einen äh, gefangen. Es gab auch nicht so viele Situationen oder Möglichkeiten aufgrund dieser Corona-Thematik. Ähm, und das war natürlich dann so mit, mit äh, ja, Ende 20, nee, da war ich schon 30, Gott, ähm, mit, mit, mit 30 in so einer neuen Sportart irgendwie nochmal so einen Erfolg zu feiern, eine schöne Sache und äh, ja fand es schön, dass ich das ähm, auch mit den Jungs teilen konnte und sich wirklich jeder gefreut hat. Ich weiß, dass Johannes auch auf mich zugelaufen ist und sagte: Gott sei Dank endlich, haben wir dir ah. auch eingegeben. Ja. War auch schon verzweifelt, ähm, aber ähm, ja, das war das war für mich ein sehr, sehr 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 schöner Moment und äh, glaube ich auch ein cooler cooler Saisonabschluss dann gleichzeitig.
0: Cool, ja, so soll es sein. Das sind tolle Momente. Ja. Du hast, muss... du hast allerdings die zweitmeisten Catches, ne, also jetzt hier, mm. das Licht, das Licht und dann Scheffel stellen, oder wer heißt das? Ähm, ja. Das ist ja auch erwähnenswert. Ich meine, klar, JP war ganz bestimmt ja, okay. mega, mega herausragend, ja. klar, aber da warst du ja. dann äh, der Zweite und äh, gut, ein Touchdown. Ich glaube hier der der wer ist der Tariq Hill von den Dolphins der hat auch noch vier Touchdowns und denkt äh, ja, da ja. alles was da überhaupt äh, zugeworfen <lacht> bekommt. Ja. Äh, also das ist ja nicht immer das Glück dass man dann durchkommt ne und nein also ich ich, äh,
3: ich, Umso fand's, auch ist es, ich fand's auch sehr schön ist. von Johannes vom Coach ähm, äh, ich war ja leider auf der auf der ähm, ähm, jetzt war er ja nicht dabei, ähm, gab es einen privaten Termin, der schon ein bisschen länger stand und äh, wo er mir dann die Nachricht geschickt hatte, dass ich äh, den Award für den äh, besten Receiver äh, erhalten habe, ähm, war ich schon echt gerührt und ich dachte erst so, ich habe ihm dann auch geschrieben, so, ah, cool, danke, weil ich natürlich das Offensichtliche gesehen hatte, hör mal, ja, okay, JP hatte eine 1000-Jahr-Season mit 17 Touchdowns, aber dann hat er mir wirklich einen Text geschrieben ähm, und das hat auch noch kein Coach vorher so wirklich gemacht, ähm, sowohl, ähm, was was genau dieses Thema betrifft, klar ein paar wichtige andere Themen ähm, auf dem Platz geregelt im Sinne von äh, die wichtigen Third Downs, äh, die ja dann letztendlich wieder auch zu Touchdown Drives äh, geführt haben. Das habe ich natürlich nicht so gesehen, aber äh, schön nochmal zu hören und ich glaube, und da fühle ich mich auch sehr wohl in der Rolle hier bei den Jets, ähm, ich bin sehr emotionaler Spieler, ähm, sobald ich auf den Platz gehe, sage ich auch, wie es ist, würde ich für, für, für die Jungs und auch für das Team äh, ja sterben ja also im spitzen Sinne. Und ähm, ich ich glaube, denke hoffe, dass ich da auch immer viele mitreiße und das hat er mir auch nochmal gesagt, dass das dass, äh, das auch ähm, ja erwähnenswert ist und das hat mich sehr gefreut, ähm, weil ich diese Rolle sehr gerne annehme als mittlerweile auch etwas älterer, ähm, da auch so ein bisschen als Lieder, als emotionaler Lieder vielleicht auch äh, vorwegzugehen und die Jungs da irgendwie positiv mitzureißen. Das hat ich mich sehr gefreut auf jeden Fall
1: nicht nachvollziehen. Solche Jungs braucht man auf dem Feld. Ja. Ja, ja ist so. Ein Assi auf Platz die, 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 hat die die gut getan. Die, die, ja, so, so, <lacht> so, so, so ein Kern Assi macht schon mal den Unterschied halt. Das ist halt ja. so. Wer, wer da sterben ja. will, auf dem, wer sein Herz auf dem Platz lässt, macht den Unterschied. Ja. Das ist oft so. Und wenn du, wenn du der eine bist, der das lebt, dann bist du halt sehr, sehr wichtig. Ja. gut Ja. Ja, trennt also. hier. Wir haben tatsächlich schon über eine Stunde halt hier. Ja, eine
0: Stündchen so Was haben wir noch? Ein
1: Ausblick für nächste Woche ist schwierig, weil da, da, da haben wir nichts, weil du bisschen der Spätschicht, wie war das?
0: Ja, ja, ich muss arbeiten, aber nächste Woche ist dann gar nichts möglich. Wir mussten schon schieben und haben schon schwer überlegt. Danach ist meine Feierwoche, dann werde ich, weiß ich gar nicht, ich werde, glaube ich, 30 dann über nächste Woche mit vielen Festtagen, <lacht> wo ich das Dab, feiere. Doppel Dab, Dab, 30. Double 30, unfassbar. Ähm, <lacht> da gibt es dann auch keinen kein Podcast, aber wir werden noch einen, wahrscheinlich nach dem Weihnachtsfest äh, durchführen, einen Podcast. Und zwar den legendären, schon berühmten Jahresabschluss-Podcast mit Heinz und Erik. So, Da können die beiden dann wirklich noch mal erzählen, was aus deren Sicht äh, in diesem Jahr los war, wie es weitergeht äh, in 2023. Und äh, ja, ich finde, das immer äh, hat sich dann auch so, wie, wie vieles hier hier in unserem Leben, Udo, gemeinsam leben und im Podcast einfach so ergeben, ne, dass wir sagen, aber ey, das äh, als letzte Sendung es eigentlich gut, dass die beiden äh, obersten Bosse dann eben noch mal so einen Jahresabschluss Abschluss geben. Ne, dafür, dafür nehme ich sogar den Laptop
1: mit Ihnen Skiurlaub und werde den Podcast genau. aus dem Schnee moderieren. Ne? Ich hoffe, dass dann schneedicht. Äh, Ein da Allgäu
0: Special, genau. Ein All Allgäu Special. <lacht> ja, genau. Also wahrscheinlich der 28.12., also kleine Pause bis dahin mal wieder. Aber geht nicht anders. Wir machen es ja tatsächlich, kaum zu glauben, nur nebenbei, hier den Podcast. Mhm. Und, äh, okay. Ja, aber einer kommt in diesem Jahr noch. Die 100 haben wir nicht vollgekriegt, Udo. Da äh, werden wir aber nächster dann dafür sorgen.
1: Da arbeiten wir dran. Dann. Genau.
0: Ja, dann haben wir noch unsere beliebte Kategorie Flachwitz der Woche. <lacht> <lacht> genau, ich bin da raus. Ich habe gar nichts raus, rausgesucht. Nee, 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 nee. Ich habe ich hab leider gar nicht. Ich bin äh, ich, in dem Falle doch wieder schlecht vorbereitet. Aber äh, ja, René, du hast, hast du dafür sicherlich zwei, drei. Ich habe tatsächlich
1: heute mal keinen notiert. Ich muss den gleich aus, aus dem Kopf machen. Da kriege ich schon Inhalt. René, hast du irgendeinen Lieblingswitz, den dir gerade zum Besten geben willst? Te?
3: Oh Gott, oh, das ist. <lacht> Das ist so der Klassiker, ne? Erzähl mal, mach mal dein Lieblings-Hip-Hop-Lied. Ne? Das ist äh, genauso wie erzähl mal deinen Lieblingswitz. Boah. ich, ich hole dich mal mit ins Boot. Ich habe jetzt einfach mal deinen, ich, ich zieh dich jetzt hier mit in den, in den,
2: in den Scheiß ja, rein. Also ich muss dazu sagen, ich höre gerne, sehr gerne den Podcast Hundestunde. Und ähm, der eine Hundetrainer, der erzählt immer super Witze. Also echt super mega Witze. Und ich musste, er hat mir einen aufgeschrieben. Aber der ist gut.
0: Ja, hau dann dann, dann los. Oh,
2: Du hast ja auch einen Hund, ne? Mhm. Ja, pass auf. Der Dackel holt die Zeitung. Hat er sich selber beigebracht. Er ist ein Autodidackel. <lacht> <lacht> <Ach,
1: okay. lacht> nicht schlecht, also. Da werde ich, werd ich mal kurz mal ekelhaft. Halt. Tja, wie nennt man einen äh, Veganer mit Durchfall? Smoothie maker <lacht> <lacht>
3: <lacht>
0: herrlich. Ja, herrlich. hast du
1: nein oh, René? René? Du musst
3: noch nachdenken. Ich habe glaube ich nichts 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 Witziges. Ah, dann, da bringe bring, bring ich
1: da bringe ich noch mal ein Zeichen. Den habe ich diese Woche ja. bei Weihnachtsbaumstellen in Philly Müller von einem wirklich älteren Herrn erzählt bekommen. Ja, sagt er, ich war bei meiner Tante, die ist 100 geworden. Da habe ich sie gefragt, sie sag mal, wie bist du 100 geworden? Du bist ja immer noch so fit, ne? Und da sagt sie, ich hatte immer regelmäßig Sex und viel Sex. Äh, du bist 100. Ja, na und? Äh, sag mal, wann hast du denn das letzte Mal Sex? Äh, 1945. Hm. 1945 ist total lange her. Äh, wieso, wir haben doch gerade das Viertel Nacht. <lacht>
0: Ja, ich habe kapiert. Ja, sehr gut.
3: Das ist schon mal, das ist schon mal gut, Butscher.
0: Ja, ich habe den auch hab schon mal gehört. Sehr gut, sehr gut, sehr guter Witz. Doch, einen, 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 einen habe ich noch. Der war. Ich war ich
3: die ganze Zeit überlegen, ja. Ich wollte ihn nicht verkacken, deswegen habe ich die ganze Zeit überlegt, wie ging der nochmal. Ähm, wir, wir, wir haben das auf der letzten Weihnachtsfeier, Ich muss gestehen unter viel Alkoholeinfluss. aber Da war der brutal witzig. Ähm, der ist relativ kurz und knackig, vielleicht braucht er ein bisschen. Sexualkunde, Lehrer packt aus. Schüler geschockt. Also wie gesagt, mit vier Typen, der war der, ich habe, glaube ich, 45 Minuten geheult. Musst, musst du dich nicht entschuldigen, der war gut halt. Der war das so, das äh, war nicht gut. <lacht>
1: ja, Butsch, kurz vor deinem äh, Double 30-Fest. Äh, ja, das nächste Mal hören wir uns dann kurz vor Jahresende. Halt, ähm. Oder oder er ist noch hier, jung.
0: Nee, 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 nee. Du kannst mich abwürgen, wie immer. Und äh, ich sage ich sag dann nichts mehr. Freue mich aufs nächste Mal, meine Damen und Herren, wenn es wieder heißt, die Jets Football Show. Und danke fürs Zuhören, Udo. Du hast das letzte Wort.
1: Dann erstmal vielen Dank äh, an, an, unsere das an, an unsere Gäste. Es war kurzweilig, an dich nette. An unsere Gäste, es war kurzweilig informativ und lustig. Ja, das war's äh, für, für heute halt. Die Messe ist gelesen, der Käse ist geschält, der Rasen ist gemäht. Vielen Dank, Martet Jod, schwenkt der fort, bis nächste Woche. Ciao. Hey. Ciao. Ciao. Wo sich denn jetzt wieder mal aus? Halt? <lacht> Wo ging das denn nochmal?
0: Ich denke, da hast du einen Griff, Junge.
1: Ja, irgendwie schon. Da steht's doch. <lacht>